0: Gedichte verstehen Ein Podcast von Johannes Thiele Der Panther von Rainer Maria Rilke Im Jardin des Plantes, Paris Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, Daß ihn nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe Und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang, geschmeidig starker Schritte, Ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, In der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal hebt der Vorhang der Pupille Sich lautlos auf, dann Geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Der Panther von Rainer Maria Rilke im Jardin de Plantes, Paris Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass ihn nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang, geschmeidig, starker Schritte, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal hebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder, angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Rainer Maria Rilke der Panther im Jardin des Plantes Paris. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass ihn nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gebe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte ist wie ein Tanz von Kraft, um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal hebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Der Panther von Rainer Maria Rilke im Jardin des Plantes. Paris. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass ihn nichts mehr hält. Ihm ist als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang. Geschmeidig stärker Schritte ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der, betäubt, ein großer Wille steht. Nur manchmal hebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein. Geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Viermal der gleiche Text, das mag überraschen. So fangen die Folgen normalerweise hier nicht an im Podcast Lyrikschule. Aber dieser Podcast, diese besondere Folge ist einer Methode gewidmet, die ja, ich behaupte einfach mal, die ich erfunden habe. Ich nenne sie Gedicht-Kaleidoskop und sie funktioniert eben genau so, dass man einen Text mehrmals direkt hintereinander vorträgt und dabei versucht, unterschiedliche Varianten herauszuarbeiten, um wie bei einem Kaleidoskop verschiedene Facetten eines Textes deutlich zu machen. Am besten geht das, wenn man einen Text auswendig kennt und ihn frei vortragen kann. Äh, ehrlich gesagt, ich kenne nur sehr wenige Texte komplett auswendig. Der Panther ist einer der wenigen, bei dem das der Fall ist. Äh, eines meiner absoluten Lieblingsgedichte und es geht sehr vielen Menschen so. Warum das so ist, dazu versuche ich heute einige Worte zu sagen. Vielleicht aber noch etwas zum Gedicht Kaleidoskop. Ich habe versucht, hier verschiedene Deutungsvarianten, verschiedene Lesarten, verschiedene Facetten des Textes ähm, darzustellen. Zum einen eine sehr äh, lüchterne Variante, das ist die erste, dann eine sehr äh, aggressive, die äh, die Eingesperrtheit des Tieres ähm, mit Wut verbindet, eine Wut, die der Betrachter vielleicht auch empfinden kann, wenn er so ein Tier sieht. Die dritte Variante fast schon manieriert, ein bisschen überzogen in der Diktion und die vierte Variante vielleicht die, dem Text angemessenste, sehr zurückgenommen, sehr melancholisch, sehr traurig. Ja. Aber alle Varianten können, glaube ich, einen bestimmten Aspekt des Textes ganz gut beleuchten. Und der Hörer mag für sich selbst entscheiden, welche er am besten findet, aber durch den äh, Zusammenklang, durch die Polyphonie ist es vielleicht so, dass man den Text noch in einem ganz neuen Licht kennenlernt. Es wird dennoch die Ausnahme bleiben, dass ich einen Text in der Art und Weise hier mehrfach vortrage. Vielleicht bietet sich das später nochmal bei dem ein oder anderen Text an, aber fürs Erste lasse ich das dem Panther von Rainer Maria Rilke vorbehalten. Nun, was ist das für ein Text? Die meisten Hörer werden ihn wahrscheinlich sowieso schon kennen, aber nochmal das Wichtigste auf den Punkt gebracht. Er besteht aus nur zwölf Versen, die sich in drei Strophen, zu je vier Versen aufteilen. In der ersten Strophe wird der Blick des Panthers beschrieben, der seinen Käfig von innen abschreitet, hin und her läuft und dort immer nur die Gitterstäbe sieht, nichts anderes und die Welt scheint für ihn zu verschwimmen vor diesen Gitterstäben. Die Apathie des Tieres wird hier ganz deutlich beschrieben. In der zweiten Strophe geht es um den Gang des Panthers, der zwar geschmeidig stark ist, aber doch wie gelähmt wirkt. Die Kraft des Tieres ist zwar noch vorhanden, aber der Wille ist vollkommen betäubt. Diese Teilnahmslosigkeit und Apathie wird in der dritten und letzten Strophe dann nochmal gesteigert. Es es gibt zwar Momente, in denen noch etwas den Panther erreicht in seiner Teilnahmslosigkeit, aber es dringt nicht bis ins Innere vor. Im Herzen hört es auf zu sein. Die Bilder rufen keine Reaktion mehr hervor. In der Forschung wird dieser Text häufig als ein sogenanntes Dinggedicht bezeichnet. Das mag zunächst verwirren, da es ja hier nicht um einen Gegenstand geht, sondern um ein Lebewesen. Aber der Begriff Dinggedicht ist durchaus so weit gefasst, dass dort sowohl Gegenstände als auch Lebewesen, Situationen, Handlungen und dergleichen mehr umfasst sein können. Das Wesen des Dinggedichts ist, dass das lyrische Subjekt hier im Wesentlichen zurücktritt. Wir erfahren nichts weiter über den Betrachter und was er denkt, sondern es geht darum, beim Ding-Gedicht die Sache an sich oder hier das Lebewesen an sich möglichst im Kern zu erfassen, dem Wesen nach zu erfassen. Und was ist das Wesen dieses Panthers? Nun, es ist ein eingesperrtes Tier. Wir müssen uns vergegenwärtigen: Das Gedicht wurde um 1900 verfasst. Rilke hat hier offensichtlich eine ganz konkrete Anschauung zum Anlass genommen, diesen Text zu schreiben. Es steht ja auch am Anfang im Jardin des Plantes, Paris, also, also in einem zoologisch-botanischen Garten befindet sich der Betrachter. Und zu dieser Zeit war natürlich die Haltung von Tieren eine ganz andere als heute. Heute erfinden sich die Zoos ja neu und das Konzept geht immer mehr in die Richtung, möglichst Natur,nahe Anlagen zu erschaffen. Und Gitterstäbe möchte man nicht mehr sehen. Man versucht auch dem Zoobesucher die Illusion zu geben, dass er ein Tier, in seiner natürlichen Umgebung sieht. Man möchte verhindern, dass zur Gitterstäbe sehen, die sie aus dieser Illusion herausreißen. Allenfalls gibt es vielleicht noch Glasscheiben, aber Gitterstäbe sieht man heutzutage kaum noch. Um 1900 war das eine ganz andere Situation. Kleine Gehege mit wenig Interieur, wenig Pflanzen, trist und für die Tiere ohne großartige Beschäftigung. Heute gibt es in den Zoos, jeder der solche Zoosendungen guckt, weiß das, einen großen Bereich in der Tierpflegeausbildung, der sich Tierbeschäftigung nennt. Ja, so etwas gab es um 1900 noch nicht in dem Maße. Das Bewusstsein dafür war noch nicht geschaffen. Und Entsprechend muss sich so ein Tier vollkommen langweilen. Es wird apathisch. Und ähm, diese Form von Hospitalismus nennt man das, wenn ein Tier also äh, seltsame Angewohnheiten in Gefangenschaft annimmt. Bei Raubkatzen also immer dieses Hin- und Herschleichen über ganz klar vorgegebene Wege. Oder bei Elefanten auch sieht man das häufiger, wenn sie so äh, hin und her wippen auf der Stelle. Ja. Das ist also dieser Hospitalismus in Gefangenschaft, der wird auch hier im Gedicht dargestellt durch dieses Hin- und Hergehen, durch dieses Vorübergehen ähm, an den Gitterstäben entlang. Und wenn es auch nur darum ginge, diese ähm, Verhaltensstörungen in der Gefangenschaft von Tieren darzustellen, wenn auch das nur der Kern des Textes wäre, so wäre es schon ein wichtiger Text. Aber der Text hat natürlich noch eine weitere Bedeutungsebene und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er so beliebt ist. Die zweite Bedeutungsebene ist symbolisch und sie beschreibt ein universelles Gefühl, das natürlich auch Menschen nachempfinden können, ein universelles Gefühl durch irgendetwas eingesperrt oder begrenzt zu sein im Leben, durch einen Käfig welcher Art, auch sein mag. Nur um einen Eindruck davon zu geben, was hier symbolisch gemeint sein könnte. Naheliegend ist der Zustand einer Depression, in dem sich ein Mensch befinden könnte, der wie ein Käfig wirkt. Darüber hinaus können es auch andere Formen von psychischem Druck sein. Entweder Druck, den man sich selbst macht, oder Druck, dem einen anderen mache. Zum Beispiel durch Ansprüche, die an einen gestellt werden, vielleicht überzogene Ansprüche. Es könnte aber auch sich jemand angesprochen fühlen von dem Gedicht, der in einer Beziehung unzufrieden ist ja und sich da quasi wie in einem Käfig fühlt. Es könnte jemand einen Sinn in dem Text für sich entdecken, der vielleicht sich in seinem eigenen Land eingesperrt fühlt. Aufgrund der Gesetzeslage. Es gibt ja viele Länder, in denen zum Beispiel die Meinungsfreiheit oder die Reisefreiheit eingeschränkt sind. Auch das Formen von Beschränkungen, von Käfigen, in denen wir uns als Menschen bewegen können. Also all das sind mögliche Ebenen, auf denen wir den Text dann für uns individuell verstehen können. An dieser Stelle möchte ich auf ein sehr interessantes Interview hinweisen. Und zwar überraschenderweise mit einem Fußballer. Würde man nicht sofort daran denken, dass ein Fußballer sich zu einem Text von Rainer Marie Rilke äußert. Aber es gibt ein Interview mit Oliver Kahn, in dem er gebeten wird, den Text zum einen vorzutragen und dann auch sein eigenes Verständnis dieses Textes zu verbalisieren. Und tatsächlich kommt der... Fußball-Titan, hier wirklich zu Äußerungen, die mich anfangs überrascht haben. Also er versteht ihn genauso, wie ich es jetzt eben umrissen habe und er beschreibt das eigene Anspruchsdenken, das er als Profifußballer besitzt, als diesen Käfig, in dem er sich befindet. Der Druck, den er sich selbst macht, ist sein Käfig. Nun gibt es im ganzen Text keine positive Auflösung dieser Situation. Der Käfig bleibt bestehen. Aber es ist, glaube ich, die Tatsache, dass es Rilke gelingt, die psychologische Situation dieser Gefangenschaft auf den Punkt zu bringen und das in einer wunderschönen Sprache, die den Text so anziehend macht. Der Text ist nicht anziehend, weil er Lösungen präsentiert, sondern er ist anziehend für uns, weil wir uns mit ihm identifizieren können als Individuen. Wer eine Lösung einer solchen Situation anstrebt, der muss, glaube ich, zu anderen Texten, zu anderen Gedichten greifen, die in diesem Podcast sicherlich auch bald thematisiert werden. Und... Damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören, das war's für die heutige Folge und bis zum nächsten Mal.